0: 十一章决斗社。哈利在周日早上醒来时，看到室内充满了明亮的冬日阳光。而他的手臂骨头虽然已经完全长好，但感觉还是非常僵硬。他连忙坐起身来，伸长脖子望着柯林的病床，在那里就跟哈利自己昨天换睡衣时一样，床边围了一圈高高的布帘，什么也看不到。庞瑞夫人一发现他醒了，就急匆匆地端着早餐盘走过来，然后开始拉着哈利的臂膀，手指弯来熬去，检查他的复原状况。完全好了，他说。哈利正在笨拙地用左手喝麦片粥。吃完早餐以后，你就可以走了。哈利尽快穿好衣服，立刻跑向葛莱芬多塔，急着想要把科林和多比的事告诉妙丽和荣恩。但他们却不在那里。于是哈利又赶出去找他们，压抑的猜想他们到底会跑到什么地方，而且心里微微有些受伤的感觉。他们好像一点也不关心他的骨头长好了没有。哈利经过图书馆的时候，派西卫斯利正好闲晃着走出来，心情显然比上次他们碰面时要好多了。哦，哈喽，哈利，他说。昨天你飞的真漂亮，真的是非常漂亮。学院杯积分目前是由葛莱芬多领先，你替我们赢了五十分。你有没有看到荣恩或是妙丽？哈利问道。没有，我没看到他们。派西脸上的笑容暗淡下来。我只希望荣恩现在不要又偷偷溜进另一间女生厕所。哈利努力挤出一阵干笑。等到派西的背影消失之后。就直接冲向爱哭鬼麦朵的洗手间。他完全想不通，荣恩和妙丽有什么理由要再跑到那个地方。但在确定飞期和机长们都不在附近之后，哈利一打开洗手间大门，就听到一间紧锁的厕所中传来他俩的声音：“是我。”他说，顺手关上洗手间的大门。厕所里面响起一阵当啷声，一阵溅水声。以及一声惊呼，而他看到妙丽的眼睛透过钥匙孔往外偷窥。哈利，他说：“你差点把我们给吓死。”进来吧，你的手好了吗？好了，哈利说。然后挤进那间厕所，马桶上搁着一个破旧的大斧，而根据斧下噼噼啪,啪啪的声音判断，哈利知道他们在下面点了火。用魔法变出可以携带的防水火球是妙丽的拿手绝招之一。我们本来要去找你，不过后来还是决定先开始调制变身水。荣恩说，而哈利再往里面挤了几寸，才好不容易把厕所门重新关上。我们觉得这里是最安全的地方。哈利开始告诉他们柯林的事，但妙丽却打断他的话：“这我们已经晓得了。”我们今天早上听到麦教授跟弗利维教授谈起这件事，那就是我们为什么决定尽快开始。我们越早从马粪的嘴里套出实话越好，永恩厉声说。你知道我是怎么想的吗？上次魁地奇比赛之后，他心里一直很不高兴，所以就故意拿科林来出气。另外还有一件事，哈利说，帮着妙丽把一大捆结草撕成碎片，扔进大福里去。多比昨天半夜跑来找我。容恩和妙丽惊讶地抬起头来。哈利把多比告诉他的事情，或者该说是不小心透露的事情，全都一五一十的转述给他们听。密室以前就有被打开过？妙丽问道。这样就对了。容恩用一种得意洋洋的语气说：“那一定是鲁修斯马粪，他以前在这里念书的时候打开了密室。”现在他又把打开房间的方法传授给他的宝贝拽哥，事情不是很明显吗？不过我真希望多比，我告诉你，里面到底关了什么样的怪兽？我倒想知道，他怎么有办法在校园里偷偷摸摸到处乱晃，却从来没有被人发现过呢？说不定他可以隐形。妙丽说，顺手把水质按到伏地，要不然就是很会伪装，佯装成一副盔甲或是其他东西。我在书上看过有一种百变魔。你书看得太多了，妙丽。原文说，把死掉的草精灵倒在府邸的水质上面。他把道光的草精灵空袋揉成一团，转过头来望着哈利。所以说，原来是多比害我们没坐上火车，而且还让你摔断了手。他连连摇头。你知道吗，哈利？要是他再不停止这类想要救你一命的蠢花招，他迟早会把你给害死。到了星期一早上。科林·克利维受到攻击，并像死人一样躺在医院厢房的消息，立刻传遍了整个校园。学校里的气氛变得十分凝重，并出现各式各样的谣言。大家也不可避免地开始互相怀疑。一年级新生现在不管走到哪里，都是成群结队的紧紧黏在一起，害怕自己只要一落单就会受到怪物的攻击。吉妮在上符咒课时。刚好坐在柯林·柯利维的隔壁，他现在的情绪显得非常不稳定。而哈利同时也感到，弗雷汉乔治虽然努力逗他开心，但却完全用错了方法。他们两人轮流变成浑身是毛或是长满疥疮的恶心模样，在冷不防的从雕像后跳出来吓他。最后，派西终于忍无可忍，气得面红耳赤，破口大骂。表示要写信给威斯里太太，告诉他今年晚上开始做噩梦，他们才停止这种淘气的举动。这段时间，学生们悄悄避开师长的耳目，在校园中刮起一阵买卖护身符、辟邪物与其他各类保护设施的热潮。奈威买了一个有强烈臭味的绿色大洋葱、一根紫水晶柱和一条腐烂的蝾螈尾巴，但买了以后。其他格莱芬多男生却笑他多此一举，说他根本不会遇到危险。他是血统纯粹的巫师后代，绝不可能会受到攻击。他们第一个早上的就是飞机，奈维，说他的圆脸上写满了恐惧。而大家都晓得，我其实跟爆竹也没差多少。在十月的第二个礼拜，麦教授跟往常一样。过来登记决定留在学校过圣诞节的学生名单。哈利、荣恩和妙丽在他的单子上签了姓名。他们早就听说马芬今年要留下来过节，这个不寻常的可疑举动让他们感到又惊又喜。他们正好可以借这个机会，趁着假期的大好时机，用变身水从他口中套出实情。不幸的是，变身水目前只完成了一半。他们还需要双脚兽脚粉和非洲树蛇皮才能大功告成，但这两样东西却只有在史内普的私人储藏室里才能找得到。哈利自己是觉得，要是他在偷东西的时候被史内普当场逮到，那他还不如直接去找史莱哲林的传奇怪兽决斗。我们现在需要的是，妙丽在周四下午轻快地表示，待会儿他们就要连上两堂魔药课。一个声东击西、调虎离山的妙计，然后我们就可以派个人溜进史内夫的办公室拿我们需要的东西。哈利和荣恩紧张兮兮的望着他。我想最好还是由我动手去偷东西。妙利用一种实事求是的口吻继续说下去：“你们两个要是再惹上麻烦，就一定会被开除。但我却完全没有任何不良记录，所以你们要做的只是想办法制造出一场大混乱。”让史莱普至少在五分钟之内没办法分心。哈利露出虚弱的微笑，在史莱普的魔药课堂上故意制造混乱，他还不如直接去戳一头睡龙的眼睛来得干脆。魔药课是在一间巨大的地窖里上课。星期四下午的课程一切如常，书桌上放置着黄铜天平和一罐罐的药材。而二十个大斧在木头书桌间咕嘟咕嘟地冒着白烟。史内普在烟雾中来回搜寻，尖酸刻薄地批评葛莱芬多学生们的表现，让史莱哲林学生们乐得痴痴窃笑。史内普最偏爱的学生拽哥马粪，一直故意把河豚眼睛弹到哈利汉荣恩身上，但他俩知道，只要自己一开始反击，甚至连声不公平都来不及说。就立刻会被法劳动服务。哈利知道他的膨胀容易调得太稀了，但现在他心里却挂念着更重要的事情。他正在等妙丽的信号，甚至连史内普停下来嘲笑他的容易稀得像清水时，他也只是把这些话当作耳边风。等到史内普掉头离开，走过去用凶样吓奈威时，妙丽才迎上哈利的目光。微微点了点头，哈利连忙蹲下身来，躲到他的大斧后面，从口袋中掏出一个佛雷的飞力烟火，飞快地用魔杖轻戳了一下，烟火开始发出丝丝滋滋的声音。哈利知道他现在是分秒必争，于是他站起身来，瞄准方向，把烟火抛向空中，烟火正中目标，不偏不倚地落入高额的大斧。高额的魔药，砰的一声爆炸，溅得到处都是。被膨胀药水溅到的人，立刻发出凄厉的惨叫。马粪的脸上沾到一些，才一眨眼，他的鼻子就胀得跟气球一样大。高额用手捂住眼睛，摇摇晃晃地冲来冲去。他的眼睛肿得像是两个大碗餐盘。而史内普吼着叫大家安静下来，想要先搞清楚到底是怎么回事。哈利看到妙丽在混乱中悄悄溜出大门。安静，安静！史内普怒吼。被药水溅到的人，快到我这儿来喝一点放气水，等我逮到那个捣蛋鬼。马芬忙不迭地跑上前去，脸上那个胀得像小型甜瓜的鼻子，害他的头沉甸甸地垂到胸前。哈利看到这样的景象，憋笑的都快要内伤了。班上有一半同学都狼狈地走到史内普的讲桌前，有人拖着两条像是大木棍似的手臂，有人嘴唇肿大的没办法开口说话。而就在这混乱的一刻，哈利看到妙丽又偷偷溜进了地窖，她的长袍前襟看起来鼓鼓的。等到大家都灌下解药，而各式各样的肿胀也完全消退之后，史内普快步走到高尔的大腹前。捞出一团焦黑咒缩的烟火余烬，教室内立刻变得鸦雀无声。要是给我逮到这个捣蛋鬼，史内普轻声说：“我保证一定要让他滚出校门。”海莉努力调整面部表情，做出一个他自以为是的困惑神情。史内普直勾勾地盯着他看，而当下课铃声终于在十分钟之后响起时。哈利忍不住感到如获大赦。他知道是我。哈利在他们三人匆匆赶回爱哭鬼麦朵的洗手间之后，对荣恩和妙丽说：“我看得出来。”妙丽把新到手的材料扔进大釜，开始用力搅拌。这两个礼拜就可以完成了，她快乐地说。反正史内普又不能证明是你。荣恩劝哈利放心，他要到哪去找证据？我总觉得史内普这个人有点邪门，哈利说。药水已经开始咕嘟咕嘟地冒泡。一个礼拜之后，哈利、荣恩和妙丽在经过入口大厅时，看到有一小群人挤在布告栏旁边，凝视一张刚钉上去的羊皮纸。西莫·斐尼甘和丁·汤马斯挥手叫他们过去，两人的表情都十分兴奋。他们要成立一个决斗社。西莫说：“今天晚上举行第一次聚会，我倒是蛮想学点决斗招数，说不定可以在这段时间派上用场。”“怎么，你以为史莱哲林的怪兽跟你决斗吗？”荣恩说，但他同样也兴致勃勃地望着那张布告，好像蛮有用的。他在走去吃晚餐时告诉哈利和妙丽：“我们要不要去看看？”哈利和妙丽也都相当心动。因此，在当晚八点，他们三人用匆匆赶回餐厅，长餐桌已经失去踪影，而墙边出现一座上方漂浮着数千支明亮蜡烛的金色舞台，天花板又再度变成一片漆黑的天鹅绒，而全校大半学生似乎都挤到了这里，他们手里拿着魔杖，表情显得非常兴奋，不知道要找谁来教我们，苗丽说。他们三人侧身挤过喧哗的人群。我听说弗利文年轻的时候是个决斗高手，说不定是他。只要不是哈利，还来不及说完，就忍不住发出一声呻吟。吉德罗·洛哈大步踏上舞台，一袭深紫色长袍使他显得格外华丽耀眼。而跟在后面的正是中年一身黑的史内普。洛哈挥手示意大家安静下来，并大声喊道。围过来，围过来！大家都听得见吗？你们全都听得清楚我的声音吗？非常好！现在请听我说，邓布利多教授已批准我成立这个小小的决斗社，让我为大家提供有用的训练，这样你们在有需要的时候才能像我一样，在面对无数大小惊险事件时都有足够的能力来保护自己。至于我个人冒险史的完整细节，请大家参阅我所有已出版的著作。让我在此为大家介绍我的助手史内普教授。洛哈说，脸上绽放出一个灿烂的笑容。他跟我说，他自己也懂得一点点的决斗技巧，而且在我们正式开始之前，他愿意冒险来协助我进行一场示范演出。现在听我说，我可不想让你们这些孩子们担心。在我对付过他以后，你们还是可以保有你们的魔药学老师，千万不要害怕。让他们两个同归于尽，不是更好吗？荣恩附在哈利耳边说。史内普的上唇抿了起来。哈利真不晓得洛哈现在怎么还笑得出来。要是史内普像这样盯着他的话，他早就吓得落荒而逃，跑得越远越好。洛哈和史内普转过身来，面对面的彼此鞠躬行礼。至少洛哈这方面是没有失礼。他挥动双手，摆出漂亮花俏的鞠躬姿势，但室内普却只是暴躁地猛点了一下头。然后他们用握剑的姿势将魔杖举向前方。大家现在看到，我们摆出弓定的决战姿势，举起我们的魔杖。洛哈告诉沉默的群众：“在我数到三的时候，我们将会开始施展我们的第一个符咒。当然啦，我们两个都无意杀死对方。”这我可不敢确定，哈利喃喃自语，望着史内普露出他的森森白牙。一、二、三，他们两人同时舞动舞魔杖，挥到肩膀上方。史内普喊道：“去去武器走！”一道炫目的猩红色光芒激射而出，而洛哈被冲得离地飞起。他往舞台背后飞去，用力撞向墙壁，再滑落下来。四肢摊平的躺在地上，麻粪和其他几个史莱哲林学生拍手叫好。妙丽却忧心忡忡地踮起脚尖：“他没事吧？”她捂住嘴巴，尖声问道。“管他的！”哈利和荣恩一口同声地打道。洛哈跌跌撞撞地站了起来，他的帽子掉了下来，波浪状金色卷发也变得到处乱翘。好了，现在大家已经见识过了。他说，拖着满山的脚步重新踏上脚，那是一个缴械咒。你们看到我失去了我的魔杖啊？谢谢你，布朗小姐。没错，用这个符咒来对大家示范演出，真的是非常棒的念头，史内普教授。不过希望你不要介意我这么说，你的准备动作太明显了，让我一眼就看出你打算施展这个符咒。我要阻止你，可说是易如反掌。不过，我想让他们见识一下，也是很有帮助的。史内普现在看起来简直想要杀人，洛哈可能也注意到了，因为他连忙改口说：“示范到此结束，我现在要走下讲台，替大家进行分组。”史内普教授，是不是也能请你帮忙我？他们走入人群，开始替学生们分组配对。洛哈把奈威和贾斯汀配成一组。但史内普却直接走向哈利和荣恩。我想现在该是拆开这对梦幻组合的时候了，他讥嘲地说：“荣恩，你跟西莫一组。哈利波特。”哈利下意识地走向庙里。我可不这么想。”史内普冷笑地说。“马芬先生，过来吧，让我们看看你要怎么对付这位鼎鼎大名的哈利波特。”而妙丽小姐，你呢？你跟布洛德小姐一组。马芬大摇大摆地走过来，脸上挂着不怀好意的假笑。一名史莱哲林女生紧跟在后面。她的长相让哈利联想起她在与巫婆共度假期中看到的一张照片。她看起来壮硕而呆板，厚重的下巴夸张地突出。妙丽胆怯地朝他微微一笑。但他却完全没有反应。面对你的伙伴，洛哈喊道，并重新踏上讲台，然后鞠躬行礼。哈利哈马粪只微微低了一下头，眼睛一直紧盯着对方的面孔。魔杖就定位，洛哈喊道：“在我数到三的时候，施展你的符咒来解除对手的武装，只能解除武装。我们不希望出现任何意外。”一二三，哈利将魔杖挥到肩膀上方，但马粪在才数到二的时候，就冷不防发动攻击。哈利被符咒狠狠击中，感到头上好像是被一个大炖锅用力敲了一下。他头昏眼花地摇晃了一会儿，但除此之外似乎并无大碍，因此他并未浪费时间，就毫不犹豫地举起魔杖，指着马粪喊道。离土三普啦！一束银色的光芒射中马粪的胃部，他立刻弯下腰来，不停的喘气。我说过，只能解除武装。罗哈满脸惊恐的越过交战的人潮喊道：“马粪已经不知归岛。”哈利是用喝氧咒来对付他，而他现在笑得完全无法动弹。哈利迟疑了一会儿，隐隐感到对已经倒在地上的马粪下咒。似乎不够光明磊落，但这却是个天大的错误。马粪大口大口的喘气，举起魔杖指着哈利的膝盖，努力挤出一句：“塔朗泰拉跳。”而在下一刻，哈利的双腿就开始不由自主的乱弹乱跳，做出跳快舞的动作。“住手！快住手！”洛哈尖叫，但史内普却已出面掌控全局。直至魔咒消，他吼道：“哈利的双腿停止跳舞，马粪也不再狂笑，两人终于可以抬起头来。眼前的景象笼罩着一层淡绿色的烟雾。麦威和贾斯丁平躺在地上，累得连连喘气。容恩扶着面如死灰的西莫，为他袖抖魔杖干的好事连连道歉。但妙丽和米蒂三部落德却依然在缠斗不休。”米利森紧夹住妙丽的头，害妙丽痛得轻声哭泣。他们两人的魔杖都被割在地上。哈利跳上前去，用力把米利森拉开，这实在是相当困难，他的块头比哈利大多了。天哪，我的天哪！罗哈说，开始连走带跳的穿越人群，一一检视这场决斗所造成的后果。起来吧，麦米兰，小心点。法赛特小姐，用力按住，很快就会止血了。我想，我最好是赶快教教大家，该怎样封锁住不怀好意的符咒。洛哈站在餐厅中间说，神情显得十分狼狈。他飞快地瞄了史内普一眼，看到那对黑眼睛发出异样的光芒，就连忙把视线转开。让我们征求一组自愿示范的伙伴，呃，那位汉贾斯丁，你们两位可以吗？我认为这不是个好主意，洛哈教授，史内普说。他像一只邪恶大蝙蝠似的滑行过来。奈威这家伙，就算是施展最简单的符咒，也有办法惹出一场大祸。到时候，我们就算想把贾斯丁送到医院厢房去，找到的残骸大概连小火柴盒也装不满。奈威粉红色的圆脸变得更红了。拽个马粪和哈利波特怎么样？史内普不怀好意地笑道：“这主意太棒了。”洛哈说，示意马芬和波特走到大厅中间，而群众们纷纷后退，让位给他们。现在听我说，哈利，洛哈说，在拽哥用魔杖指着你的时候，你就这样做。他举起自己的魔杖，企图做出某种复杂的摇摆动作，但却不小心把魔杖给掉到地上。洛哈连忙捡起魔杖，说：“哇，我的魔杖有点兴奋过度啦。”史内普在一旁露出得意的笑容。史内普走到马粪身边，弯下腰来附在他耳边说了几句悄悄话。马粪同样也露出得意的笑容。哈利紧张的抬头望着洛哈，说：“教授，你能不能再对我示范一次那个封锁咒？”怕了吗？马粪刻意压低声音。因此，洛哈并没有听见他的话。没那么容易，哈利从齿缝中蹦出一句。洛哈愉快的拍拍哈利的肩膀，只我那样做就行了，哈利。哪样做？丢掉魔杖吗？但洛哈假装没听见。三、二、一，开始！他喊道。马芬立刻举起魔杖，喝道：“蛇蛇功！”他的魔杖顶端立刻爆出火花，哈利吓呆的望着一条长长的黑蛇从火花中窜出来，跌落到他们两人中间的地板上，再迅速直立起来，摆出攻击的姿势。人群尖叫着避开，清出一大片空地。别动，哈利，史内普懒洋洋,洋地说，显然十分欣赏这幅哈利呆呆面对一条发怒黑蛇的画面。我来除掉它。让我来！”洛哈喊道。他挥动魔杖，指着黑蛇，发出一声惊天动地的巨响。那条蛇非但没有消失，反而咻的飞到离地十尺的高空，在砰的一声重重摔到地上。这条被激怒的蛇发出愤怒的嘶声，扭动身躯滑向贾斯丁，并再度竖起头来，露出尖牙，准备发动攻击。哈利无法确定是什么因素促使他这么做，他甚至不曾意识到自己究竟是在何时决定采取行动。他只晓得他的腿上就像装上两个滑轮似的，带着他迅速移到前方，而他像呆子般的朝着黑蛇猛喊道：“离开他！”然后黑蛇居然奇迹似的，不可思议的应声倒在地板上，变得非常温顺驯良。我像是一条粗粗的黑色水管，而他的目光现在已转向哈利。哈利感到他的恐惧在瞬间消退，他晓得这条蛇现在已经不会再攻击任何人了。但至于他如何知道这一点，他却完全无法解释。他抬头望着贾斯丁，并咧嘴而笑。他原本以为看到贾斯丁露出安心，或是迷惑，甚至是感激的神情。但却没想到，竟会是生气与害怕。你这是在干什么？贾斯丁吼道。而在哈利还来不及开口之前，他就一溜烟地冲出餐厅。史内普踏上前来，挥了一下魔杖，而黑蛇立刻消失，只剩下一小团黑色烟雾。史内普望着哈利的目光也变得很不一样，那是一种带着审慎评估意味的锐利眼神。让哈利感到很不舒服。他同时也隐隐察觉到，墙壁周围开始响起一阵不祥的耳语。然后他感觉到有人在背后拉着他的长袍。好了，容恩贴在他耳边说：“走吧，快点。”容恩拉着他走出餐厅，妙丽紧跟在他们身边。在他们踏出大门时，两旁的人潮迅速退开。就好像是害怕被传染到什么怪病似的。哈利完全想不出这到底是怎么回事，而荣恩和妙丽也并未开口解释。他俩一言不发地拖着他爬上空荡荡的格莱芬多交易厅，然后荣恩把哈利推到一张扶手椅上，问道：“你是一个爬书嘴，你为什么不告诉我们？”“我是一个什么？”哈利说。“一个爬书嘴。”荣恩说。你可以跟蛇交谈，这我知道。哈利说：“我是说，这其实是我第二次做这种事。我以前有一次在动物园不小心放出了一条蟒蛇，去攻击我的表哥达利。这件事一时也说不清。不过那只蟒蛇告诉我，它从来没去过巴西，而我不晓得怎么搞的就把它给放了出来。详细情形，连我也弄不清楚。那时候我还不知道自己是个巫师。”一条蟒蛇告诉你，他从来没去过巴西。荣恩虚弱的喃喃重复：“那又怎样？”哈利说：“我敢说，这有一大堆人都听得懂。”“哦，我才不呢，他们听不懂的。”荣恩说：“那不是一项常见的天赋，哈利，而且很不好。”“有什么不好？”哈利说，开始觉得有点生气。“大家到底是哪根筋不对劲？听我说。”要不是我叫那只蛇不要攻击贾斯丁，哦，原来你跟他说的是这个啊！你这是什么意思？你当时也在场啊，你有听到我说的话吗？我只听到你说了一串爬说语，荣恩说，也就是蛇的语言，谁晓得你到底说了什么？难怪贾斯丁会慌成那副德性，听起来就好像你在怂恿蛇去做什么坏事的，那真的是让人觉得毛骨悚然。哈利惊讶的张嘴望着他。我说的是另一种语言，可是我搞不懂。既然我不晓得自己会说这种语言，我怎么有办法开口去讲呢？荣恩摇摇头，他还没有那两个的表情，都好像家里死了人似的。哈利完全看不出这为什么会让他们那么害怕。能不能请你们告诉我，阻止一条大臭蛇去咬掉贾斯丁的脑袋，这有什么错呢？既然贾斯汀逃过了一劫，不用去加入无头骑士狩猎队，那我究竟是用什么方法救了他，又有什么关系呢？有关系的，妙丽终于悄声说道：“因为能够跟蛇交谈，正是萨拉查·史莱哲林最有名的特点，那就是史莱哲林学院为什么会用蛇做象征标志的原因。”哈利的嘴巴大大张开。完全正确，荣恩说。现在全校学生都会开始以为你是他的曾曾曾曾曾孙，我才不是呢。”哈利说，突然感到一阵无法解释的惊恐。“你会发现你很难去证明这一点。”苗丽说，“他是一千年以前的人，而且就我们目前所知道的事情推断，你很可能就是。”哈利当晚在床上躺了好几个钟头都睡不着，他透过他四柱大床的帷幕空隙。望着飘过塔楼窗口的白色雪花，默默思索各种问题。他真的有可能是萨拉扎·史莱哲林的后代吗？不管怎样，他毕竟对他父亲的家族一无所知。德斯礼总是禁止他询问任何有关他巫师亲戚的问题。哈利试着轻轻用爬说语说几句话，他一个字也说不出来。他好像只有在跟蛇面对面的时候，才有办法使用这种语言。但我是格来分多的学生啊，哈利想着。要是我真的有史莱哲林的血统，分类帽是不会把我分到这里的。啊！他脑中响起一个讨厌的小声音。可是分类帽本来是要把你分到史莱哲林的，你忘了吗？哈利翻了一个身。他明天会在上药草学的时候碰到贾斯丁，而他决定要向贾斯丁解释，他当时是叫蛇走开。而不是怂恿他发动攻击，而这一点，他愤怒地想到，气得猛捶他的枕头。随便哪个白痴都应该可以想得通。但是在第二天早上，昨夜开始落下的雪花已发展成一场狂烈的暴风雪，而这学期的最后一堂药草学课也因此取消。芽菜教授想要替魔苹果穿袜子、裹围巾，就是一项非常困难的行动。而他不愿假手任何人。现在最重要的就是让魔苹果快点长大，好让拿勒斯太太和科林·克利维复活。哈利坐在格莱芬多教育厅的炉火旁边，闷闷不乐地想着这件事。而荣恩和妙丽则利用这段空出的课堂时间下一盘巫师棋。看在老天的份上，妙丽说：“他现在脾气很坏。”因为荣恩的一个主教刚把他的骑士打下马匹，皮拖到棋盘外面。要是这件事对你这么重要的话，你干脆直接去找贾斯丁算了。于是哈利站起身来，爬出画像洞口，猜想贾斯丁目前可能去的地方。城堡比白天阴暗许多，因为每一扇窗口都飘舞着厚重的灰色雪片。哈利被冻得发抖，慢慢走过正在上课的教室。并竖起耳朵倾听上课的情形。麦教授正在对某个人大吼大叫，而听起来好像是因为这个人把他的朋友变成了一只獾。哈利努力忍住偷看的冲动，继续往前走去。他突然想到，贾斯丁也许会利用这段时间感谢功课，于是决定先到图书馆去找找看。图书馆后果然坐了一群原本应该去上药草学的赫夫帕夫学生，但他们好像并不是在写功课。哈利站在两排又高又长的书架中间望过去，可以看到他们的头紧紧凑在一起，似乎正在进行热烈的讨论。他看不清贾斯丁是不是也在那里。就在他朝他们走去的时候，一些话语飘进了他的耳中，使他连忙停下脚步。躲在隐形书区静静倾听。所以呢，一个肥壮的男孩正在说：“我叫贾斯汀躲在我们寝室里不要出来。”我的意思是，如果波特已经把他列为下一个目标，那他这阵子最好还是不要露面的好。当然啦，自从贾斯汀自己说溜了嘴，对哈利透露他是麻瓜后代之后，他就知道这一类的事迟早都会发生。贾斯汀明明白白地告诉哈利。他差点就要去伊顿中学念书了，这可不是一件你可以随便拿来跟史莱哲林传人炫耀的事。你们说对不对？那么你是真的认为那就是哈利喽，安妮？一个绑两条辫子的金发女孩不安地问道。汉娜，肥壮男孩正色地说道：“他是一个爬蛇嘴啊，大家都晓得那是黑巫师的标志。你听过有哪个正派巫师可以跟蛇说话吗？”史莱哲林自己就有个外号叫“蛇舌头”。听完之后，群众一片哗然。而阿尼继续说下去：“还记得墙上的字迹写了什么吗？传人的仇敌，当心了。”哈利跟飞机起了一些冲突，接着飞机的猫就受到攻击。那个一年级新生科林在魁地奇比赛的时候惹毛了哈利，拍了几张他躺在泥巴里的狼狈照片。接着我们就听到柯林受到攻击。可是他人一直都很好啊，汉娜半信半疑地说。况且是他让那个人消失不见的，他应该没那么坏吧？对不对？安妮神秘兮兮地压低声音，和夫帕夫学生们用围得更拢了。哈利悄悄挪近了一点，好听清楚安妮的话。没有人晓得。他为什么有办法逃过那个人的攻击？我的意思是，事情发生的时候，他还只是个婴儿。照理说，他应该是被炸得粉身碎骨才对啊。在面对那么恶毒的诅咒时，只有一个法力高强的真正黑巫师才有办法逃过一劫。他的声音再度沉了下来，变成微弱的耳语。那说不定就是那个人为什么第一个就想动手杀他的原因。他不希望出现另一个黑魔王来跟他竞争。我真不晓得，哈利这家伙到底还藏了哪些其他的魔力。哈利再也听不下去了，他大声清清喉咙，从书架后面走了出来。如果他不是这么愤怒的话，他就会发现眼前的画面其实相当滑稽。和福帕夫学生们一看到他，所有人就好像全都突然被石化。而阿尼的脸也立刻失去了血色。"Hello，" 哈利说，"我要找贾斯汀·方列里。赫福帕夫学生们最大的恐惧显然已得到了证实，他们全都满脸惊恐地望着阿尼。你要找他干什么？"阿尼用颤抖的声音问道。我想要跟他解释关于决斗社那只蛇的真正情形。哈利说。安妮咬着他泛白的嘴唇，再深深吸了一口气，然后才开口说：“我们当时都在场，我们都亲眼看到事情是怎么回事。那么你应该注意到，在我跟蛇说过话以后，他就停止攻击了吧？我看到的只是……安妮说话时虽然声音颤抖，但依然顽固地表示：你说了几句爬说语，而且赶蛇去咬贾斯丁。”我才没有赶蛇去咬他呢，哈利说，气得连声音都抖了。我连碰都没碰他一下，你只是不小心失手罢了。阿尼说，顺便告诉你一声，他急急加上一句，你要是想调查我的家族血统，我们家祖宗八代全都货真价实的女巫跟巫师，我的血统就跟大家一样纯粹，所以我才懒得管你是什么血统。哈利恶狠狠地说：“我有什么理由要去攻击麻瓜后代？我听说你非常恨那些跟你住在一起的麻瓜。”安妮立刻答道：“跟德斯礼家的人住在一起，要不去恨他们是完全不可能的。”哈利说：“我倒想让你自己去试试看。”他转过身来，头也不回地冲出大厅，使得正在擦拭一本大符咒书、镀金封面的平斯夫人。用谴责的目光狠狠瞪了他一眼。哈利沿着走廊盲目的往前挤走，在盛怒中几乎没有注意到自己走到了什么地方。最后，他一头撞上某个高大坚固的东西，害他整个身子猛然弹向后方，撞到了墙上。哦，哈喽，海格！哈利抬起头来说。海格的脸孔被一沾满雪花的羊毛保暖头巾给完全遮住。但根据那披着鼹鼠皮外套、填满大半个走廊的庞然巨躯推断，这除了他之外不会有别人。他戴着手套的巨掌拎着一只死雄鸡。没事吧，哈利？他一把扯下保暖头巾，好开口跟哈利说话。你怎么没去上课呢？停课。哈利站起身来说：“你跑到这来做什么？”海格举起那只软趴趴的雄鸡。这是这学期第二只被杀的，他解释道：“凶手不是狐狸，也不像是会吸血的妖怪。我要请校长准我在基隆附近下个符咒。”他皱起戴满雪花的粗浓眉，仔细打量着哈利：“你真的没事吧？你看起来好像很生气，而且有心事。”哈利实在没心情去重复安妮和其他赫夫帕夫学生们刚才说的话。没什么，他说。我得走了，海哥，下一堂是变形课，我要先上我去拿课本。他往前走去，心里仍在挂念着阿尼刚才说的话。自从贾斯丁自己说溜了嘴，对哈利透露他是马瓜后代之后，他就知道这一类的事迟早都会发生。哈利咚咚咚的顿足，冲上楼梯，转入另一条走廊。这里显得格外阴暗。从松脱窗框透进来的冰寒强风，早已把墙边的火炬全都吹熄。他才走了一半，脚下就绊到某个躺在地板上的东西，害他跌了个狗吃屎。他转过头来，眯着眼望着那个害他绊倒的东西，突然感到他的胃好像在瞬间融化消失。假斯丁·方烈烈躺在地板上，整个人显得僵硬冰冷。脸上挂着一个凝固的惊骇神情，双眼茫然的瞪着天花板。但事情并未就此结束，在他旁边还有另一个人影。哈利这辈子从来没见过这么诡异的画面。那是差点没头的尼克，现在他已经不再是透明的珍珠白，而是一团黑扑扑的烟雾。他一动也不动地平躺漂浮在离地六寸的半空中。整个头掉落下来，悬挂在脖子上，脸上也挂着跟贾斯汀一模一样的惊骇神情。哈利站了起来，他的呼吸变得又急又浅，心脏像鼓槌似的猛敲肋骨。他慌乱地环顾这条空荡荡的走廊，看到有一排蜘蛛正在仓皇逃窜，急着想要避开那两具诡异的尸体。这里唯一能听到的声音。就只有两旁教室中教师们模糊的讲课声。他可以逃走，这样就没有任何人会晓得他到过这里。但他不能放他们两人躺在那里不管，他必须去找人来帮忙。有人会相信他跟这件事完全无关吗？就在他惊慌失措的呆站原处时，他右手边的一扇门砰的敞开，爱吵闹的皮皮鬼从里面飞了出来。怎么，这不是傻瓜小哈利吗？皮皮鬼咯咯笑道，从哈利身边窜过去，并顺手打歪了他的眼镜。哈利在打什么主意？哈利为什么偷偷摸摸躲在？正在半空中翻筋斗的皮皮鬼突然停了下来，摆出头下脚上的姿势。当他看到贾斯丁和差点眉头的尼克，呼的弹了起来，用力吸了一口气。在哈利还来不及阻止之前，他就大声尖叫道：“出事啦、啊！出事啦、啊！又出事啦、啊！现在活人和鬼魂都不安全了，大家赶快逃命吧！出事啦、啊！”砰砰砰！走廊两旁的门陆续敞开，人潮涌了出来。在接下来漫长的几分钟，是一场完全失控的超级混乱场面。贾斯丁随时都有被踏成肉泥的危险。而且老是有人站到差点眉头尼克的烟雾里面。在师长们喊着要大家安静下来的时候，哈利发现自己被挤得贴到墙边，动弹不得。麦教授快步跑过来，后面紧跟着他班上的学生，其中有个人的头发还是带着像獾一样的黑白条纹。他挥动魔杖，发出一声巨响，大家立刻安静下来。然后他命令所有人马上回到自己的教室去上课。在人潮散的差不多之后，阿尼和其他赫夫帕夫学生们气喘吁吁地赶到了现场，当场被捕。阿尼喊道，他的脸色变得惨白，用戏剧化的姿势指着哈利：“别再说了，阿尼！”麦教授严厉地说。皮皮鬼在大家头顶上空兴奋地上下跳动。现在他露出邪恶的笑容，俯视下方的景象。皮皮鬼向来都非常喜爱混乱。在教师们弯身查看贾斯丁和差点没头的尼克的状况时，皮皮鬼突然放声高歌：“哦，哈利，你这个乐色！哦，看看你干的好事！你要把学生全都杀光？你觉得这是件趣事？”够了，皮皮怪！麦教授怒吼道。而皮皮鬼乔哈利伸了一下舌头，呼啸着转身飞走了。弗利维教授和教天文学的心理学教授一起把贾斯丁抬到医院厢房，但好像没有人晓得该拿差点眉头的尼克怎么办。最后，麦教授用魔法凭空变出了一把大扇子，他把扇子交给阿尼，吩咐他把差点眉头的尼克伸到楼上去。阿尼听从指示。用扇子扇着，像条安静黑气垫船似的，差点没头的尼克向前走去。现在只剩下哈利和麦教授两个人。跟我来，哈利，他说。教授，哈利立刻说：“我发誓，我绝对没有。”这件事我已经处理不了了，哈利，麦教授断然答道。他们一言不发地绕过一个转角。然后他在一个又大又丑的石像鬼前停下脚步。柠檬雪宝，他说：“这显然是一个通关密语。”因为那个石像鬼突然活了过来，并跳到一旁，而他后面的墙壁也裂成了两半。哈利虽然非常害怕即将到来的一切，但眼前的景象依然让他看得目瞪口呆。墙壁后面有一列不断向上移动的螺旋梯。看起来就像是一条超长的电动手扶梯。哈利和麦教授踏上楼梯时，他听到背后的墙壁“砰”的一声再度紧闭。他们绕着圆圈不断向上攀升，升得越来越高。最后，开始感到微微晕眩的哈利，终于看到前方出现了一扇光泽闪亮的橡木大门，上面有一个狮身鸟首怪兽形状的黄铜敲门铁。他知道他被带到了哪里，这必然就是邓布利多住的地方。